0: Para entrar a cualquier arte hay que empezar desde cero y poco a poco, sobre todo, no buscar que los niños, que los alumnos conozcan la poesía o la literatura en general, o las artes en general, de forma inmediata. Sino lo primero que se tiene que hacer es hacerles entender que lo primero, primero antes que cualquier otra cosa, incluso que el entendimiento es el gusto. Y las pasiones no se enseñan, las pasiones se compran.
1: El invitado del día de hoy es Javier Gutiérrez Lozano. Él es poeta, editor, traductor y periodista. Es director general, fundador de Alcorce Ediciones. Dirige desde hace más de siete años uno de los talleres de poesía de mayor éxito en todo México. Recibió la beca del Ministerio de Educación de la República de Serbia para realizar estudios especializados en política y cultura de los Balcanes en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrado. Ha publicado cinco libros los cuales en este episodio menciona no solo lluvia y ha sido publicado en más de 100 artículos periodísticos, ensayos y poemas en muchas revistas a nivel mundial. Este episodio realmente es para todo artista y más especializado para todos los que les encanta escribir y leer. Tocamos temas sobre la lectura y la educación, consejos para que tú puedas mejorar en, en tu escritura y también el hecho de sentirte capaz y de seguir con lo que tanto amas y con tu pasión, que es el arte. Entonces, sin más, siéntate y disfruta de esta increíble plática porque la verdad es que Javier es una persona muy sabia y estoy seguro que vas a aprender muchísimo. Hola Javier, bienvenido a Mancharte. Es un gusto del día de hoy tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien,
0: muy bien. Pues contento de recibir esta, esta invitación. Y pues nada, eh, en principio muchas felicidades por este bonito proyecto eh, que me has estado contando un poquito acerca de él. Entonces, muchas felicidades y auguro lo mejor, Andrea.
1: Muchas gracias. Y así como, bueno, tú ya sabes que soy súper fan de tu trabajo, me gustaría saber cómo es que fue tu primer acercamiento con el arte, si siempre fueron las palabras o fue algo más.
0: No sé, fíjate que es una, es una buena pregunta porque de cierta manera el arte siempre ha estado presente en mi vida, desde, desde que lo tengo registrado en mi, en mi memoria. Siempre me llamó muchísimo la atención la música, creo que mis, mis papás son, son fanáticos de la música en general, entonces yo siempre he vivido con música, ¿no? Si pudiese recordar como a lo que se escuchaba en mi casa, la casa de mis papás siempre había música, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, probablemente ese haya sido el primer acercamiento. De misma manera me llamaba la atención un tanto la pintura, de cierta manera lo intenté, siendo pequeñito, pero de, de, de misma manera muy rápidamente me di cuenta que no era mi camino, ¿no? Que no era, no era tan bueno como dices algunos de mis compañeros. Después creo que también adolescente, me incursioné ahí en la, en la música tuve como mi banda con algunos amigos que ellos se dedicaron plenamente a la música y al fin y al cabo me di cuenta que, que quizás yo la disfrutaba más al escucharla que al hacerla. No me consideraba tan apto para hacerla. En fin, las letras fueron algo que descubrí que me gustaba desde hace mucho, pero lo descubrí tarde, ¿no? Tarde, por decirlo de alguna manera, por ahí de los 15, 16, que empecé a, a leer formalmente y de forma individual y no obligatoria pero también recuerdo que desde muy pequeño mis padres, sobre todo mi madre siempre me leía cuentitos ¿no? entonces me acerqué primero a los cuentos y años después comencé con la poesía, así fue creo
1: ¿Y te acuerdas qué música era la que tus papás ponían en tu casa?
0: Sí, exactamente la misma música que escucho hoy en día creo que mis papás de este gusto musical por la década de los 70, ¿no? Desde baladas, desde bandas de rock, ¿no? Luego pasando por la década de los 80, ¿no? Este, sobre todo esta, esta época de, del rock de los 80. Y después la, la música de los 90, que esa sí considero que es completamente mi música, aunque a ellos también les gustaba. Entonces, eso era básicamente lo que, lo que se escuchaba.
1: Ok, y cuando dijiste que empezaste a, ahora sí, a formalmente leer, ¿crees que el hecho de que en la escuela te forcen, o sea, tú ya que eres como ya un escritor establecido, ¿crees que el hecho de que la escuela nos esté forzando a leer ciertos libros, eso quita el hambre a leer?
0: Fíjate, Andrea, que esa es una pregunta muy interesante. Bueno, quizás la gente no lo sabe y me conoce más por mi ámbito. Eh como autor o en el ámbito editorial, pero también soy profesor. Y yo siempre he dicho que el problema no es tanto esta obligatoriedad, sino más bien la selección de los autores. Cuando yo comienzo, por ejemplo, un curso de poesía, un taller de poesía, probablemente me encuentre con un 60% de las personas que es la primera vez que se acercan a la poesía. Y si yo les pongo a analizar supongamos, a una Sor Juana Inés de la Cruz, que es tremendamente bella, inmensa, pero si son tus primeros acercamientos, difícilmente te va a atrapar para continuar en la poesía. Los voy a perder, los voy a perder definitivamente. Entonces tenemos que ir de poco en poco. Yo siempre hago esa analogía de hay que saber seleccionar a los autores, hay que saber seleccionar los libros. Y muchas veces, lamentablemente, en la escuela quieren que comencemos con lo más difícil o con lo icónico. Por supuesto que Sor Juana Inés, por ejemplo, pues es probablemente la, una de las poetas más importantes de, de toda Latinoamérica, ni siquiera de México, de toda Latinoamérica. Pero comenzar con ella sería, sería el suicidio. Y yo la analogía que utilizo es como si quisieses introducir a un niño al mundo del fútbol y que el primer partido que tuviera sería contra Messi o contra Cristiano. Por supuesto que lo van a humillar se va a sentir minimizado y va a decir, esto no es para mí. Entonces hay que hacerlo de poco en poco. Quizás ese ha sido el, el problema con la educación bueno, en nuestro país de la CEP, ¿no? que los planes de estudios están construidos para ver los mejores autores, pero sin darle una continuidad. Para entrar a cualquier arte hay que empezar desde cero y poco a poco, sobre todo, no buscar que los niños, que los alumnos conozcan la poesía o la literatura en general, las artes en general, de forma inmediata, sino lo primero que se tiene que hacer es hacerles entender que lo primero, primero, antes que cualquier otra cosa, incluso que el entendimiento es el gusto, y las pasiones no se enseñan, las pasiones se comparten.
1: ¿Y cómo crees que un maestro debería de escoger un libro, o incluso no un maestro, no un padre o una madre que lo esté escuchando y que quiere inculcar a su hijo a leer? ¿Cómo... ¿crees que sea la forma ideal de encontrar autores y libros que poco a poco vayan escalando?
0: Yo creo que lo primero tendría que ser la propia lectura y también no muchos de nosotros tenemos padres lectores. Entonces yo creo que tendría que ser eso. Primero, leer el libro y saber si a tu hijo, ¿por ¿quién más lo va a conocer que sino el padre? no uh -huh. Saber si tu hijo le gustaría aprender de eso. Si mi hijo tiene un interés, por ejemplo, por los números y yo lo pongo a leer un libro de historia, lo voy a perder, lo voy a perder sí. completamente, ¿no? Entonces hay que acercarlo siempre, siempre a, a sus gustos y también por las edades, volvemos a lo mismo. Yo recuerdo perfecto que a mí me pusieron a leer, por ejemplo, a Borges cuando estaba en sexto y yo a Borges lo leo hoy en día y a veces que no lo entiendo, ¿no? Sí. Entonces imagínate que un niño de, de sexto de primaria, que tienes alrededor de ¿qué? unos 12 años por ahí, tengas que comenzar a acercarte a los cuentos de, de, de Borges, que son complicadísimos. Entonces, yo creo que lo primero que tendrían que hacer tanto las escuelas como los padres, como los maestros, es tener plena conciencia de la edad en la cual van a dar clase o quieren compartir ese libro. Y también, si se quiere hacer de una forma más individual, quizás más pensando en los padres, darle una lectura de algún tema que les interese.
1: Claro, no, creo que concuerdo mucho contigo. O sea, nos quieren a veces... Yo me acuerdo que a mí, a mí hoy en día me gusta mucho leer y cuando estaba en secundaria me querían igual así forzar a, en la escuela a leer libros que ni siquiera las palabras entiendes, ¿no? Y es... Y aquí era lo opuesto es algo que personalmente creo que la educación ahí tiene que cambiar un poco.
0: Claro, y también, por ejemplo, nos quieren introducir autores que eh, de misma manera como aquella época ¿no? nos quieren dar a conocer, por ejemplo, los poemas de Neruda. Dicen, pero es que Neruda es, es uno de los poetas más grandes que ha dado el continente. Bueno, probablemente sí, pero yo a esta edad ni siquiera tengo interés en las niñas, en el amor. Ajá. <ríe> ¿Cómo es que voy a apreciar? un 20 poemas de amor y una canción desesperada, si todavía no siento este, esta percepción del enamoramiento.
1: Claro, concuerdo mucho contigo. Y cambiando de tema y volviendo a tu historia, ¿cómo fue el hecho de que, ok, ya quiero hacer la escritura y las palabras más formal que solamente escribir para ti?
0: Bueno, creo que son, son dos diferentes etapas recuerdo plenamente cuando fue la primera vez que escribí un poema, que se lo escribía a una exnovia que me acababa de cortar, entonces lo escribí y ya ni me acuerdo si se lo mandé o no, pero recuerdo que fue evidentemente pues un texto completamente personal. Tiempo después seguí con los cuentos, eh, creo que estaba en aquel momento, fíjate lo importante que es un maestro, ¿no? La maestra que tuve de, de literatura en aquel momento me hizo amar la literatura pero ella era muy cercana al cuento, entonces nos compartió su pasión, yo adopté esa pasión y me, me acerqué muchísimo al cuento y escribía cuentos. Alguna vez para alguna evaluación, algo, entregué un cuento y ella se acercó a mí y me dijo que le gustaba mucho y que si sí, no tenía interés como en, en conocer más autores, etcétera, etcétera, y así fue, ¿no? Y incluso hoy en día nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos. Quizás ese fue la, como el primer incentivo que tuve de decir. Bueno, a lo mejor no soy tan malo. Y tiempo después, ya en mi época estudiantil, empiezo a escribir para algunas revistas, empiezo a trabajar para algunos periódicos y me involucro en el mundo del periodismo. Fíjate, en aquel momento, mi principal tema usualmente era de, 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 de política y sobre todo de deportes. Escribía más de deportes. Los deportes son una pasión también muy grande que tengo. Uh -huh. Entonces... Aunque escribía de deportes, le ponía ahí quizás un, unas características medio, medio cursis uh -huh. que obviamente evidenciaban que en algún momento me iba a repostar sobre la poesía. Y tiempo después, pues mi carrera, a decir verdad, yo tenía una tendencia un tanto más hacia la diplomacia. Es cuando me voy a vivir a Serbia y estando allá, tratando de hacer una carrera diplomática, trabajando en la Embajada de México, me ponen a cargo de de la biblioteca de la Embajada de México, es pues la biblioteca en español más grande de la Europa del Este, me empiezo a acercar a los libros y me enamoro como nunca, ¿no? Como ni siquiera esta carrera que yo estaba cursando me enamoraba. Así que apuesto todo por, por esta pasión y ya de ahí no lo abandoné y empecé a publicar. Digo, con mucha fortuna, pero empecé a publicar.
1: Y el estando ya en Serbia, obviamente aparte de lo que me dices, o sea, ¿crees que el estar en otro país sea algo muy enriquecedor directamente a tu arte?
0: Sí, completamente, Andrea. Fíjate que no hace mucho recorro largas distancias para ir de, de casa a la escuela, de la escuela a la oficina y en viceversa, ¿no? Entonces, eh, muchas veces cuando me canso de la música la apago y voy pensando en algunas cosas. Y estaba pensando en lo importante que había sido el viaje, no solamente por las cuestiones académicas, sino también por las cuestiones de valentía. Soy hijo único y aunque considero que nunca fui un consentido, pues de cierta manera sí estás un tanto sobreprotegido por tus padres de manera natural, por, por uh -huh. ser la única preocupación. Entonces, el haberme ido me hizo sentir capaz, eh, me hizo sentir quizás también importante, pero no solamente para mis padres, sino lo más importante para mí mismo. Y yo creo que la palabra eh, más relevante de esto es, es capaz, ¿no? Me dio mucha valentía como para atreverme. Y de decir, bueno, si me equivoco de todos modos, puedo regresar a México y estoy a miles de kilómetros, ¿no? Uh -huh. Y si fallo, pues nadie se va a acordar de mí aquí. Entonces, eh, fue muy importante con respecto a esta situación personal. Y luego con respecto a la situación cultural, por supuesto, eh, es el abrir tu conciencia a una forma de vida distinta, a un idioma completamente diferente, a un modo de pensar también quizás en algunos momentos hasta con, contrario a ti y esta necesidad de acostumbrarte ¿no? y de acoplarte, entonces creo que es parte de la evolución del, del hombre. Y sí, fue trascendental, trascendental.
1: Sí, me imagino. Aparte, Serbia, o sea, es como un, algo muy... No sé si sea tan diferente, pero no había escuchado a alguien que se fuera a Serbia específicamente.
0: Sí, pues es, es, eh, es uno de esos destinos poco usuales, ¿no? De ese lado de Europa poco conocido. Pero que yo desde niño tenía esa inquietud y tenía, puedo, puedo decirlo así, tenía ese sueño de poder ir allá, ¿no? entonces cuando lo logré, volvemos a lo mismo. es pues. sí soy capaz. Uh -huh. Lo soñé desde niño. Parecía imposible. Ni siquiera había dinero como para pagar un vuelo. Y al fin y al cabo sí lo logré.
1: Me encanta. Me encanta. Y el día de hoy, ¿qué encuentras en las palabras, en escribir y en leer?
0: Encuentro mi gran pasión. Encuentro mi día a día. Encuentro un modus vivendi. Y afortunadamente también un negocio. Creo que es un equilibrio que a cualquiera que se dedica a las letras le gustaría tener y por ello es que trato de aprovecharlas al máximo. que Quizás en algún momento se, se contempló como algo, una posibilidad muy lejana de poder tener y hoy en día pues que se convierta en ingreso, eso significa que yo le puedo dedicar todo el tiempo que yo quiera porque al fin y al cabo me da de comer, pero aunque así no lo fuera, aunque no me diera un solo peso, pues yo aprendí a escribir y a disfrutar la poesía, aunque no me diera un solo peso. ¿no? Yo lo disfruto y sobre todo lo aprovecho porque me parece una, una bendición.
1: ¿Por qué crees que es necesario compartirlo? En especial para esta persona que nos está escuchando ahorita.
0: Es necesario compartirlo porque cuando tú escribes y lo compartes, probablemente te encuentres entre cientos de personas, decenas de personas que quizás no le haga eco, habrá al menos una que diga, yo he pasado por eso y quiero saber cómo es que él sobrevivió a ello sea una situación pequeña o sea una situación bastante complicada, y con que le sirva o de lección o de catarsis o de no sentirse solo y decir, entonces, no solamente esto me pasa a mí, quizás a alguien ya le ha pasado, con que a una sola persona ya le funcione o le sirva, tu labor como poeta, como escritor está, está completa. ¿No? Entonces, yo escribo para mí, pero de misma manera escribo para mis lectores, no esperando que les agrade a todos, pero al menos que a uno le pueda servir lo que he estado escribiendo.
1: Me encanta. Yo también comparto esa idea. Creo que a la hora de compartirlo no se muere como en ti, como tu, tu esencia, porque al final el arte tiene una gran parte de tu esencia, ¿no? Entonces, creo que el hecho de compartir ya sea técnica... Eh, artística, lo que sea, creo que generas, digamos, tu pequeña huella del día, ¿no?, hacia el mundo.
0: Claro, y, y sobre todo también porque muchas veces desde la lejanía, cuando comienzas en este mundo del arte, eres testigo de lo más bonito, de decir qué bello debe ser es, ser escritor, publicar tu libro, ser invitado a alguna feria, participar en algún festival, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, si continúas en ese mundo, te vas a dar cuenta que es un mundo que puede ser igual de oscuro que cualquier otro uh -huh. y que vas a encontrar un montón de obstáculos y de gente que te quiere tropezar y que la envidia, al fin y al cabo, muchos artistas pues no viven económicamente de su arte, pero sí viven del prestigio de su arte. Y si de pronto aparece alguien por ahí que puede destacar, van a hacer hasta lo imposible para que no destaque ni lo pague. Entonces, ya que nos enfrentamos también a este mundo de las envidias, qué importante es no quedarse con lo poco que sabes o mucho que sabes o que has aprendido, sino compartirlo y que otras personas quizás que les haga falta ese poquito para darle un motivo a su día a día, lo puedan encontrar. Y si tú puedes lograrlo, de verdad que has, has cambiado en una pequeña porción al mundo.
1: Sí, concuerdo, me encanta, no lo había visto de esa manera. Y no sé si han habido veces en las que tú por estar escribiendo con todos tus poemas y así como te había dicho antes, que es un poco parte de tu esencia y de lo que vives día con día, eh, que tengas, no sé si, sí, o sea que te sientas muy vulnerable y el hecho de que abras totalmente tu alma en tus escritos.
0: Sí, yo creo que los dos momentos, en los, hay tres momentos en los cuales te sientes vulnerable. El primero yo creo que tendría que ser en el momento en el que escribes, porque de pronto te das cuenta que lo que estás escribiendo pues es más fuerte de lo que creías uh -huh. cuando se trata de una emoción, ¿no? Lo hayas vivido tú o hayas sido testigo. Entonces te das cuenta que quizás si está en tu cabeza de esa manera, entonces sí lastimó, entonces sí dolió, entonces sí es importante. El segundo momento en el que al menos yo me siento vulnerable es cuando reviso la obra, cuando reviso el poema. Eh, sobre todo cuando yo escribo un poema, le doy un día de descanso y al día siguiente lo reviso para ver qué tal está. Y ahí me vuelvo a sentir vulnerable porque puedo decir lo que acabo de escribir es una basura. No sirve de nada. Entonces, o lo modificas o dices, ¿sabes qué? Lo olvido, este, este no me sirve. Entonces, te vuelves vulnerable porque te das cuenta que fuiste solamente producto de la emoción pero no realizaste, aunque suene como redundante, un producto. Y el último momento, y probablemente el más vulnerable de todos, es en el momento en el que lo publiques, porque es una especie de desnudez enfrente del público, uh -huh. del público que no te conoce y que no sabe que quizás detrás de ese poema, que van a criticar, que le van a dar durísimo, hay llanto, hay un trauma, hay un dolor, hay un silencio contenido, o bien hay mucha ilusión y de pronto lo empiezan a, a romper. Entonces, yo creo que ese es el momento más vulnerable, pero consideraría esos tres.
1: Sí, yo también concuerdo. Creo que aplica para todo artista. No sé qué consejo nos pudieras compartir para que esa vulnerabilidad, a pesar de que sí hay veces que es como un poco de miedo, ¿qué que va a decir la gente? Que no te frene.
0: Yo creo que el consejo que podría darles es, en principio, que se atrevan. Porque, al fin y al cabo, las críticas, duras o no, eh, rudas o no, siempre tienen un poquito de verdad, un poquito. Y quizás, en algún momento, es difícil verlo. Sin embargo, creo que todo lo que sucede, al menos en mi pensamiento, siempre sucede por algo. Y si aparece ahí una crítica que te molesta, que te pone irasible, habrá que revisar, a lo mejor no del poema, pero qué sucede en mi persona que el comentario que me acaban de hacer me molestó tanto, ¿no? Entonces es algo que tengo que revisar yo en mi persona. Entonces, en principio, que se, que se atrevan. Pero de misma manera, e igual de importante, es que siempre estén dispuestos a aprender más. Y que no tengan miedo de preguntar y que no tengan miedo de equivocarse, porque también así vamos aprendiendo, ¿no? En el momento en el que se haya perdido el interés para leer más autores, para conocer más, para meterte a más cursos, a más talleres, a lo que sea, entonces ya habrás fracasado como artista, porque mm -hmm. te sentirás en un, en un pedestal que entonces difícilmente cambiarás para continuar con esta labor de aprender, pero también de compartir, ¿no? Entonces, yo daría esos dos consejos.
1: Me encanta. Yo también creo que al final... El hecho de, de estarlo compartiendo, eh, si, si uno se rinde, entonces era porque no era como un verdadero artista de corazón, ¿no? O sea, si, si era porque más bien quería agradar más que agradarse a sí mismo. No sé si me estoy dando a entender. Porque la mayoría de los artistas, ¿no? Eh, somos artistas porque no necesitamos, ¿no? O sea, más bien nos nace el, el hecho de tener la iniciativa de expresarnos, sea cual sea la técnica. Entonces, creo que el hecho de decir, ¿sabes qué? Entonces esto no era para ti, pues sí, o sea, chance, es esto no era para ti, ¿no? O sea, no, no lo estabas haciendo realmente como con el corazón de, de lo que es hacer arte.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Yo podría decir que en algún momento quizás me sucedió algo así con la música, de comenzar una banda y ensayar y demás, y al fin y al cabo yo descubrí que yo no tenía el mismo compromiso que tenían mis compañeros. Entonces, mm. probablemente antes de que yo los fuera a frustrar, yo decidí abandonar el proyecto porque me di cuenta que, por supuesto, me gustaba, pero que a lo mejor no era, eh, no era esa pasión mm. que yo estaba en búsqueda de o persiguiendo y no los iba a truncar. Y de misma manera me pasa muchísimo con el taller de poesía porque el propósito del taller normalmente es publicar un libro que contenga el trabajo poético de los participantes de todo el año. ¿no? Y sobre todo cuando estamos en el proceso de la publicación, antes de que salga el libro físico, yo ya me di cuenta qué autores se metieron al taller de, pa de poesía para publicar el libro y quienes se metieron porque de verdad tienen un interés en el arte. Y no me equivoco, afortunadamente he aprendido a leerlos bien, porque cuando se publica el libro y les llega el libro a sus, a sus manos, lo presume por todos lados, y no vuelven a aparecer. Y los otros que fueron un poquito más cautos son los que continúan, los que me se acercan y me dicen, oye Javi, ¿qué, qué más puedo leer? autores me recomiendas, cuándo va a haber otro curso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que cuando estas pasiones se llevan a la praxis, te das cuenta si es lo tuyo o no.
1: Uh -huh. Sí, yo también creo eso. Y hablando de nuevo hacia tu historia, ¿qué libro favorito que hayas publicado ha sido el que más hayas tanto retado como gustado? ¿Y el por ¿Qué?
0: Híjole, creo que sería bien difícil escoger un, un libro favorito porque en cada uno de ellos hay una historia, ¿no? Una historia detrás, un esfuerzo, una ilusión, etcétera, etcétera. Y de pronto, como le sucede a los padres, escoger al hijo favorito. Eh, sin embargo, también se supone que psicológicamente sí tienes un hijo favorito y también debes de tener entonces un, un libro favorito. Yo podría decir que mi tercer libro, mi tercer libro, de seis hasta ahora, es mi favorito porque involucra, sobre todo porque involucra dos de mis grandes pasiones o tres de mis grandes pasiones. Una, la poesía, uh
1: -huh.
0: dos, el periodismo y tres, eh, la guerra de Yugoslavia. Entonces, ese tercer libro, el no solo lluvia, creo que en conjunto, aunque considero que los, los poemas que aparecen en libros más adelante tienen mayor calidad lírica, ¿no?, eh, digamos que tiene mayor expertiz propio de, de la experiencia misma. Yo creo que fue un buen atrevimiento, que, fue, eh, que me costó muchísimo trabajo, que reunió las experiencias que viví aquellos años viviendo en los Balcanes No lo sé, que tiene una, una portada y una fotografía que a mí me, me fascina, que cada vez que lo veo me, me emociona. Y también porque ha sido el libro que me ha dado más alegrías, que me dio un reconocimiento internacional, que fue publicado en, en España, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en su versión al inglés y a México, obviamente, ¿no? Entonces, y además fue el primer libro publicado en una editorial grande como Valparaíso. Uh -huh. Yo creo que a partir de haber publicado el No Solo Lluvia, se me abrieron realmente las puertas para participaciones internacionales y para un reconocimiento, ¿no?
1: ¿Y cuál es el nombre para los que nos están escuchando?
0: Se llama No Solo Lluvia, el nombre eh, completo del libro es no solo Lluvia, Cuaderno de Sarajevo y Belgrado, pero está como no solo Lluvia, ese es el, el nombre principal.
1: Ok, anoten, anoten, chicos. <ríe> ¿Y cómo fue que fundaste Alcorce Ediciones? ¿O, ¿O por qué lo fundaste igual?
0: Creo que en este caso la respuesta que te voy a dar va a responder a ambas preguntas, porque muchas veces tiene dos, dos diferentes respuestas, ¿no? Pero en este caso sí se van a unir. Yo lo fundo por una sencilla razón. Y creo que también puede dar respuesta a lo, a lo anterior que me acababas de, de preguntar. Yo estoy en Serbia, afortunadamente me empieza a ir bien en cuanto a, al, al ámbito de la literatura, de la poesía, y después regreso a México y se me cierran todas las puertas y, y nadie me quiere publicar, ni siquiera un poema en una revista, y me empiezan a hacer como a un lado y me empiezan a me despreciar, bla, 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 y yo tenía un, un libro ya listo, y en todo el mundo me dice, no, pero es que, pues es que eres muy joven, es que aquí nadie te conoce, es que tienes, no sé, tenía como 24 años, 24, 25 años. Tienes 24 años, ¿cómo vas a publicar un libro? ¿Y quién te recomendó? ¿O tienes dinero? Si tienes dinero, te publicamos, pero si no tienes, entonces pues, no te vamos a publicar. Yo me decepcioné, me cerraron todas las puertas. Afortunadamente hubo una, una editorial ahí, gana, pequeñita, que después desapareció, que confió en mí y publicó mi libro y no me fue mal. Un tireje pequeño, pero no me fue mal. Y después termino el No Solo Lluvia y publico el No Solo Lluvia, lo mando a Valparaíso, Valparaíso me dice que sí, lo publica, y de pronto todos aquellos que me dijeron que no y que me dijeron, pero a ti quién te conoce y demás, se acercan y me dicen ¡Ay, felicidades, Javier! Ya, me di ya subimos no. publicado por Valparaíso, te ofrecemos, las, las puertas están abiertas, bla, 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 y es como, oye, pero hace un año uh -huh. que era un don nadie, ¿no? Uh -huh. Y hoy sí me estás ofreciendo esta oportunidad me dio mucha rabia que en mi propio país me hayan cerrado así las puertas sí. y en, en otros países sí me hayan dado esta oportunidad más adelante comienzo con las a dar clases con los talleres de poesía y empiezo a darme cuenta que muchos de mis alumnos tienen esta inquietud de publicar son muy buenos así lo considero y los empiezo a orientar para poder publicar y resulta que viven lo mismo me dicen no, Javi, es que no puedo publicar porque dicen que nadie me conoce, que no voy recomendado, que no tengo dinero, bla, bla, bla. Y dije, están viviendo exactamente lo mismo que viví yo. Entonces fue que decidí empezar con, con el proyecto editorial. Así, justo así.
1: Así, es. si ustedes no me la abren, yo me la voy a abrir.
0: Exactamente. Y así como a mí me tocó vivirla, pues yo no quiero que los demás la vivan. Y si está en mis manos y puedo hacer algo, pues lo voy a hacer.
1: Justo el día de hoy igual tuve otra entrevista con otra escritora que se llama Laura Soto. Ella este, tiene más o menos como 29 años y que es igual poeta y quería eh, sacar su primer poemario. Y me dijeron que igual las, las editoriales eran súper sangronas, se podría decir. No, no quiero decir nombres, pero... Eh, que sí es muy cerrado ese ambiente y, y la verdad me frustra porque más el día de hoy creo que con todo el tema de redes sociales y así, el hecho de darte a conocer como un escritor, como un poeta es mucho más sencillo y el hecho de que no te dejen como publicar tu libro es... O sea, como decir, ¿y tú quién eres? Literal, tú eres un don nadie, entonces yo no te voy a apoyar, pero entonces jamás te van a apoyar, ¿no? Es como... Es como cuando buscas un trabajo y te dicen tienes que tener cinco años de experiencia y tú, pero ¿cómo voy a tener los cinco años de experiencia si jamás me das una oportunidad, ¿no?
0: Claro, y, y además hay un no para todo, ¿no? Que si no tienes mucho tiempo escribiendo es que eres muy joven. Que si te falta si un respaldo académico es que escribes mal. Pero también del otro lado, que si escribes muy bien no, no, lo, no hay que publicarlo porque nos va a opacar. Entonces... ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Uh -huh. Es muy, muy difícil y ahí es cuando nos damos cuenta que muchas veces en el ámbito, en el ámbito del arte, por encima de, la, de, de, de lo que pudiese parecer que lo más importante es vender, muchas veces se trata del ego, sí. que es lo que tiene a los artistas.
1: Sí, todavía es peor, ¿no? Así de que una cosa es el dinero y otra es el ego y el orgullo y el... Ay, no. Eso yo creo que sí es algo que tiene que cambiar pronto con todo lo de las editoriales. Entonces me da mucho gusto que fundaste una solución.
0: Pues ese es el, el objetivo. Ojalá que, que así continuemos, André.
1: Bueno, aún así, chicos, pueden enterarse más sobre este proyecto. Está en el link de Javier, en el Instagram. Lo voy a poner en la descripción. Eh, y también me gustaría saber cómo nació la revista digital. Y también el por qué nació la revista digital.
0: Fíjate que el primer objetivo que tuve antes de hacer una editorial era hacer una revista, porque dije, ¿y yo de dónde diablos voy a sacar dinero para publicar un libro? Si tengo un año trabajando, que bueno, no, no tenía la posibilidad que quizás algunas otras personas tenían de, de la familia apoyando económicamente, no era mi caso, ¿no? Entonces dije, bueno, creo que es más fácil hacer una revista y comenzó el proyecto de Alcorce en un principio como una revista. Okay. Pero la verdad es que estaba, estaba mal indicado y fue, no podría decir un error, porque aprendimos y al fin y al cabo después se convirtió en una editorial, pero el intento estaba mal construido. Con el paso del tiempo, de misma manera me di cuenta lo importante que era justo de los pasos en los cuales estábamos hablando tú y yo hace unos momentos, ¿no? Antes de publicar un libro, creo que es importante publicar unos cuantos poemas en alguna revista, fuera de las redes sociales. Es decir, publicar en una revista ya te da un prestigio. Uh -huh. Incluso en cuestión o en valor emocional, es como, yo recuerdo perfecto, ¿no? Decirle a mis papás, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Me invitó tal revista a publicar un poema mío, aunque sea un y yo era el más feliz tratando de continuar con esta cadena. A muchos de mis, de mis alumnos les hace mucha ilusión publicar un poema. Gente que de pronto también está comenzando. Le gusta, pues obviamente, tener esa posibilidad. Y sobre todo, lo que yo quería hacer es combatir otra de las cuestiones lamentables en el ámbito de las revistas digitales. Es, ¿pero por qué te voy a publicar tú quién eres? No me digas que tus escritos solamente están en Instagram o en Facebook. Ah, si están en Instagram o en Facebook, pues no tienen ningún tipo de valor. Ajá, y entonces, ¿cómo comenzar? Sí, de nuevo. ¿Tú? ¿No? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a tener la posibilidad de publicar en una revista como la tuya si tú me estás cerrando las puertas? Además, muchos de estas personas que están encargados de las revistas, si hubiesen tenido nuestra edad o la edad de, de los, los, los poetas que hay hoy en día que están comenzando a escribir y les hubiese tocado vivir esta época, también habrían usado Instagram Facebook y uh -huh. todas las redes sociales. ¿no? Solamente que a nosotros en un principio no nos tocó y a lo mejor todo lo escribíamos en, en libretas y a quien lo compartías, pues era a tus amigos cercanos. ¿no? Entonces yo lo que quise hacer es justamente otra vez el equilibrio. ¿no? Tener una revista donde puedas leer, por ejemplo, recomendaciones de autores que escriban en otros idiomas traducidos al español, recomendaciones de los grandes poetas, de los clásicos, recomendaciones de grandes poetas, pero de la actualidad, y también recomendaciones de nuevos autores, de jóvenes autores, de, de, de autores que no han publicado un libro, pero que vale la pena leerlos, ¿no? Y yo siempre he dicho que no hay literatura mala ni buena, simplemente hay literatura menos trabajada que otra, pero sobre todo que hay textos para cualquier tipo de persona, es cuestión de gustos.
1: Claro, y ahorita que mencionaste de no hay literatura mala solo no trabajada ¿qué consejos recomiendas para mejorar tu escritura?
0: Yo creo que el primer paso que se tendría que dar es un fenómeno recurrente, ese sí creo que es producto de las redes sociales como es muy satisfactorio recibir likes o ver que tu publicación la están compartiendo mucho, te enfocas más en ser viral que en mejorar como autor. Entonces, ¿yo que recomiendo? Lo que siempre he dicho. Leer tres veces lo que escribes. Siempre. Si el día de hoy escribiste un poema, tienes que leer tres otros diferentes poemas. Mínimo. ¿Por qué? Porque... Si no te vicias y no te das cuenta de dónde puedes crecer, cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus errores, empiezas a conocer nuevos autores, nuevos estilos. Entonces, yo creo que lo más importante y, y la primera recomendación que haría es que continúen leyendo, que lean muchísimo, muchísimo. Es más importante la lectura que la escritura. E Incluso Borges decía, ¿no? Eh, yo soy por lo que he leído, no por lo que he escrito. Entonces, yo creo que esa sería mi, mi primera recomendación. Y la segunda es que pues acerquen a cursos, que tomen talleres, que tomen diplomados. Si tienen esa posibilidad, excelente. Y si no, que se acerquen a otros autores y que, además de leer, que estén siempre dispuestos a seguir aprendiendo, no a recibir una, una crítica. Yo creo que... Estas ganas de, de seguir aprendiendo serán siempre importantes. Y como lo dije hace rato, el autor o el artista que crea que ya no necesita aprender más ha fracasado como artista.
1: Me encanta esta frase. Y durante todos estos años de tu carrera, ¿cuáles crees tú que han sido como las características que te han llevado a, desde ser publicado hasta tener buenos escritos, a tener un estilo? ¿Cuáles tú crees? en tus momentos de introspección?
0: Yo creo que, que mis momentos más complicados, emocionalmente hablando, son los que me han hecho crecer más, no porque creo que sea necesario vivir cosas como más rudas o crudas para crecer, sino porque de pronto la escritura, la literatura, la poesía, se vuelve la única opción y la única alternativa. Entonces yo podría decir que eso, los rompimientos, la lejanía, la soledad, la muerte, la inseguridad, la frustración, creo que estas emociones son las que me han motivado mayoritariamente. Pero de misma manera creo que no hay nada como el ver, por ejemplo, un poema que la gente le gusta mucho y que te feliciten y que la gente sonría o que veas la expresión en su rostro y decir, wow, qué buen poema. Y recordar que ese poema lo escribiste en tus peores momentos, cuando estabas jodidísimo. Yo creo que esos momentos individuales son los, los más importantes para mi escritura.
1: Es algo que he escuchado a muchos escritores decir, o sea, como que ligan, no sé si es solamente esa técnica, como eh, más de, pues sí, un poco de sufrimiento para de ahí escribir y ver cómo y darle la vuelta, digamos. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú crees, en general, no solamente de escritura, eh, esta relación de que el artista debe de sufrir para crear? O sea, como que siento que obviamente todo el mundo pasa cosas, pues, sí dramáticas en la vida, pues porque si no, no sería, digamos, vida. Pero creo que ya hay unos en los que ya empiezan a romantizar y como que se condenan a sufrir para crear y a romantizar de más este asunto ¿Y cómo, cuál es tu opinión ante eso?
0: Yo creo que tiene mucho que ver la personalidad general del artista, porque puede ser que sí, que, que haya mucho dramatismo en los otros, pero es justamente el dramatismo el que creo que marca una diferencia entre los que son artistas y los que no son artistas,
1: uh -huh. o los
0: que disfrutan del arte y los que no disfrutan del arte. Porque yo veía a, mis, a algunos de mis compañeros, de mis amigos, que, por ejemplo, un rompimiento, alguna muerte, lo que sea, era como, uff pues sí, sí me duele, pero la vida sigue y listo. Y yo veía que a dos, tres días ya estaban bien. A lo mejor todavía los, los veías un poco preocupados, pero, pero la vida continuaba, ¿no? Y a lo mejor yo, con esta perspectiva, un tanto más, no, no podría decir romántico, sino más, más dramática. Y ¿O sensible? O, o sensible, ¿no? Sensitiva, sin esta como connotación negativa, percibía más fuerte el dolor, percibía mucho más la felicidad. Era como, escucha esta canción, ¿no? Y de pronto, no sé si ha, te ha sucedido, pero yo escucho algunas canciones y se me llenan los ojos de lágrimas. Sí. sí. Pero simplemente no me recuerda nada doloroso, no me hace estallar en felicidad, no pienso en una persona, simplemente digo, madre mía, ¿qué estoy escuchando? Esto es bellísimo, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa es la diferencia entre, entre los que se dedican al arte y los que no se dedican al arte. Entonces, volviendo a tu pregunta, no, no considero que solamente venga desde, desde el dolor o el sufrimiento, sino desde la emoción, porque también okay. tenemos poemas eh, de forma personal muy amorosos, ¿no? Pero yo te podría decir, eso sí es completamente individual, a mí siempre me ha llamado un poquito más la tragedia, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que ha de ser de personalidad Pero sí estoy muy de acuerdo que Somos personas al final Muy sensibles Por eso es una característica como para sacar Digamos, y hacerle Entender como al mundo Ciertas cosas, o sea, como que siento Que el artista, digamos Subraya eh, los sentimientos Y como que los Los hipersensibiliza al mundo Y esa es como una característica
0: Claro, claro, claro por ejemplo, tengo un amigo que es fotógrafo y que en muchas ocasiones, en muchas, me dice, hermanito, te tengo que enseñar esta foto, ¿no? Y me la enseña. Y yo empiezo a sentir muchísimo por, por lo que cuenta esa foto y lo volteo a ver y, y está así con el nudo en la garganta y me dice, ¿te das cuenta? Y no necesita decirme más porque yo sé que está con, con un, un sentimiento completamente contenido, ¿no? O incluso Julio Cortázar decía que, de, que detestaba ir al cine acompañado porque él era de esas terribles personas que, que se ponían a llorar con una película. Entonces, creo que es esa hipersensibilidad mm -hmm. que, que los artistas usualmente tienen.
1: Sí, de eso sí, de eso sí, concuerdo mucho. Y ya, para terminar, ¿qué mensaje eh, le gust te gustaría decirle a todo el mundo? Imagínate que le llegara por un mensaje de texto por un WhatsApp, a todo, todo el mundo.
0: Lo que les diría es que... Nunca dejen de soñar. De pronto, lo que podamos soñar, aunque parezca muy difícil de alcanzar, nos va a hacer llegar muy lejos y seguramente alcancemos el sueño. Sin embargo, puede ser que en el camino mismo no alcancemos ese sueño, pero tener la ilusión, tener la motivación, tener la esperanza y sobre todo este objetivo, esta meta, te va a hacer encontrar otro sueño que no sabías que deseabas, pero que lo alcanzaste. Y lo alcanzaste gracias a que nunca dejaste de creer en ti y nunca dejaste de soñar. Eso es lo que yo les diría.
1: Me encanta. Y ahora sí, la última de todas que esta se la hago a todos los invitados. Eh, ¿En qué mundo mágico te gustaría vivir?
0: <risas> ¿En qué mundo mágico? No lo sé. Fíjate que, que para mí el mundo mágico perfecto sería como esa combinación de un festival de poesía. Un festival de poesía que contiene poesía leída en otros idiomas, la hipersensibilidad en todo momento, gente que puede compartir un trago, una borrachera, un silencio, pero en el que no vas a dejar de aprender. Pero lo más importante pues es el buen convivir, ¿no? Difícilmente en, en mi vida puedo hallar algo que, que me haga más feliz que estar en un festival de poesía entonces ese mundo mágico que yo me imagino es como en un festival de poesía eterno
1: <risa> nunca he ido a uno pero ahora ya quiero saber lo que decir
0: <risa> ojalá que tengas la oportunidad es, es, un, es un ambiente maravilloso,
1: maravilloso. Voy, a, voy a buscar uno ¿y en dónde la gente te puede encontrar Javier?
0: en Instagram como Gutiérrez Lozano en Facebook como Gutiérrez Lozano Javier y también me puede encontrar en mi sitio web que es www.gutierrezlozano.com.mx
1: Perfecto, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
0: Muchas gracias a ti Andrea y nuevamente felicidades por tu proyecto.
1: Gracias.